0: Talk to Action Entre Pares es una plática virtual entre especialistas de los diferentes ámbitos económicos,
1: donde compartirán sus conocimientos y experiencias sobre temas estratégicos que permitirán a las audiencias generar
0: una mejor visión de cómo adaptarse a las condiciones actuales de la realidad.
1: Talk to Action
0: Entre Pares. Este es un periodo difícil para las empresas. Muchas de ellas han enfrentado retos significativos durante los últimos meses. Se vieron forzadas a enfrentar algo que simplemente no era obvio para la mayoría de sus líderes. La cultura y la conexión pueden sentirse como elementos adicionales que son agradables para tener en tiempos normales, pero son esenciales en tiempos difíciles. Esto es especialmente cierto para pequeños negocios y compañías en México y Latinoamérica que cuentan con muchos empleados de primera línea y que ahora deben planear para el presente y establecer una nueva visión para afrontar el futuro. En esta ocasión nos acompaña la doctora Susana Cáceres, socia directora en Internal, agencia consultora, y el maestro Lucas Dávalos, Agile Commons Coach and Facilitator.
1: Action Bienvenidos a todos a esta segunda emisión de Talk to Action entre Pares. Actividad promovida por el Centro de Respuesta COVID-19 y la Escuela de Comunicación de la Universidad Anáhuac Puebla. En esta ocasión, esta plática virtual contará con un enfoque internacional, ya que nuestros invitados son dos especialistas que, desde Chile y Argentina, nos compartirán sus conocimientos y experiencias sobre temas estratégicos que nos permitan, como audiencia, generar una mejor visión de cómo adaptarse a las condiciones actuales de, la realidad. de esta manera, la maestra Susana Cáceres, directora de Internal Consultora y Agencia de Comunicación Interna, referente y líder en América Latina, abordará el tema de el futuro del trabajo de la mano de Lucas López Dávalos, experto en comunicación estratégica. En la nueva realidad, las diferentes formas que ha tomado la actividad laboral sin duda alguna han sentado el precedente de lo que será el trabajo en un futuro. Me permito darle la bienvenida a la maestra Susana Cáceres González. Hola maestras Cáceres, gracias por aceptar la invitación de la Universidad de Lama.
2: Muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí compartiendo con, con todos los asistentes a esta actividad que es tan relevante hoy para compartir de estos temas que vienen. Cuando me plantearon esta, esta idea de conversar cierto, sobre el futuro del trabajo y los desafíos que vienen con esta nueva realidad, pensé inmediatamente en Lucas López Dávalos. Él es comunicador de, desde hace muchos años trabajando en comunicación interna, también ha trabajado en comunicación estratégica. Eh, somos además colegas y nos conocimos, de hecho, en un evento en Argentina, así que hoy nos consideramos amigos de, esta, de este mundo de la comunicación. Y Lucas hoy se ha especializado... En el mundo de la agilidad Entonces es muy interesante cómo la transformación digital Que es lo que nos viene Cierto, forzadamente Hoy incluso Él nos va a dar su mirada De esta necesidad De mirar De manera distinta De colaborar De manera distinta Las organizaciones Y eh, con su conocimiento Como Agile Coms Coach Y además Como co-creador del manifiesto ágil de comunicación interna. Así que muy bienvenido, Lucas, y muchas gracias por compartir con nosotros hoy.
3: Muchas gracias a, a ti, Susana, por la invitación. Es un placer estar esta noche acá. y Muchas gracias también a la universidad. Eh, esperamos tener un lindo diálogo y, bueno, arranquemos
2: nomás. Así es. Quiero partir eh, contándoles un poco el contexto en el que nos movemos hoy día y por qué es tan relevante esta, esta necesidad de mirar cómo nos vamos a empezar a relacionar desde la comunicación en este esta nueva realidad, en esta crisis que estamos viendo actualmente y también en la pospandemia. Queremos eh, partir con esta, con esta aproximación a la necesidad de contar con un liderazgo distinto en la pospandemia, que claramente eh, el rol del líder en comunicación va a ser un tema relevante en la nueva normalidad. Y estas habilidades... Eh, nosotros eh, partimos este, este año mirando todas las necesidades que teníamos del líder en comunicación y quisimos ir a preguntarle a los expertos HR Influencers de América Latina qué pasaba con esta, con esta necesidad de nuevas habilidades para el líder que claramente ya está exigido por la situación que vivimos hoy día y seguramente le vamos a pedir mucho más. En todos lo, los requisitos que estamos viendo eh, de las organizaciones para ponerse al día, ¿cierto?, con esta nueva forma de trabajar, parece el trabajo a distancia, aparece la necesidad de un contacto más emocional, porque no, porque estamos lejos, pero necesitamos estar cerca y sentir a nuestro equipo cerca. Entonces, les quiero mostrar esta, este par de la mina de este estudio que hicimos con Coventedro, que en es el, la, el, la institución que, que convoca la elección de los HR influencers de América Latina. Alguna de, la, de, de las competencias que estuvieron más complejas en este periodo de crisis que todavía estamos viviendo, ¿cierto? A la espera de una, de una vacuna, ojalá en el próximo trimestre, en el primer trimestre del 2021. Y le preguntamos, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que han detectado los líderes al momento de enfrentar esta crisis. Y nos aparece, en primer lugar, la escasa contención del equipo. Y aquí está el, el cómo eh, este líder cierto tiene que, de alguna manera, convocar a su equipo, cuidarlo en situaciones que estamos golpeados emocionalmente, hemos vivido montañas rusas cierto de, de emoción. El 52% dice que faltan habilidades de comunicación y escucha, un tema muy relevante si, si entendemos que el rol del líder En comunicación interna es clave El 52% dice que tienen problemas Para manejar el contexto de crisis Y no es extraño Porque esta, esta es una crisis sin precedentes Como decía el video y Claramente no estábamos preparados Para enfrentarla El 44% dice que falla En el manejo de equipo a distancia ¿sí? Esto lo vamos a ir conversando También con Lucas ¿Qué pasó con esta, con esta necesidad? Eh, imperativa De empezar a trabajar en, a distancia Por obligación, no por decisión De muchas organizaciones Y el 40% dice desconocimiento De las necesidades de su equipo ¿verdad? Nos encontramos, nos dimos cuenta en Que muchos líderes No conocían a su equipo a cabalidad ¿Dónde vivía su equipo? ¿Cuántos hijos tenía? ¿Cuáles eran las complejidades que tenían para, por ejemplo, trabajar a distancia? Así que les preguntamos, bueno, estas son las dificultades que hemos visto. ¿Qué necesitamos de un líder que tiene que eh, dirigir, co eh, colaborar y generar equipo para, para poder salir adelante en las distintas organizaciones e instituciones? Vamos a parecer que nos dijeron, estos influenciadores de Latinoamérica, del mundo de recursos humanos. Primer, en primer lugar, confianza y autonomía en el liderazgo de los equipos. Estos equipos que están trabajando a distancia, ¿cierto? Que tengo que darle más autonomía. También aparece el liderazgo emocional, una nueva forma de liderar a los equipos para lograr las metas que, que tenemos. Además, en un contexto, buca, ¿cierto? En un contexto muy complejo. El 52% dijo flexibilidad y adaptación al cambio, que se dice que va a ser uno de los grandes desafíos en el futuro del trabajo, que va a ser una de las competencias, la adaptación al cambio y además la flexibilidad que nos va a permitir sobrellevar los distintos desafíos que tengamos. El 44% dijo resiliencia, claramente, ¿cierto?, al enfrentarnos y poder salir bien parados de las situaciones que tenemos que enfrentar. Y el 44% dijo transformación digital. Luego, el 40% comunicación efectiva y escucha activa. Si vemos todas estas competencias, la comunicación es un elemento transversal. Así que en este mundo del trabajo que ha cambiado tanto, eh, creo que la comunicación es hoy clave y va a ser tremendamente clave en la mirada del trabajo del futuro. Los quiero dejar con un video que viene para ya empezar ahí a, a compartir y a conversar con, con Lucas, donde se muestra qué ha pasado en estos últimos años con la evolución del trabajo. Claramente en estos en estos seis, siete meses que llevamos confinados, nos hemos dado cuenta que claramente nuestra oficina está contenida aquí en un en un pequeño aparato o en un computador. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta evolución, Lucas, que tú has, has ido viendo, ¿cierto? Y has ido viendo también en cómo ha cambiado la forma de de trabajo en, esto, en estos tiempos
3: Súper interesante el, el progreso, uno podría pensar progreso, ¿no? Y esa transformación digital acelerada Y forzada, ¿no? En estos, acelerada en estos, en estos últimos meses En este último año, digamos, ¿no? Lo interesante es, yo mientras veía el video recordaba Algunos de los elementos que están ahí Pensaba cómo todos esos elementos se fueron, se fueron Transformando con el tiempo en aplicaciones ¿No? Y no sé, la verdad es que yo tengo una edad En la cual soy de esa generación bisagra ¿no? Cuando yo era chico, digamos, cuando era niño, había un computador en mi casa porque mi padre es científico, pero era la única computadora probablemente que había en todo el, en todo el pueblo, en toda la ciudad. Entonces ahora tenemos todas estas computadoras y, es más, llevamos una computadora con nosotros en el bolsillo. Esto tiene más más procesamiento que todas las computadoras que tuve en mi infancia juntas. <risa> y entonces cuando uno habla con, con sus hijos se encuentra con esos eh, paradojas, ¿no? Como esa pregunta que, que me encanta, que no, no, mis hijos ahora son más grandes, ¿no? Pero escuché de, de algún... ...de algún niño que le preguntó a sus padres... ...¿cómo era el mundo con pandemia cuando tú eras chico? Pues, papá, ¿no? ¿Cómo era la pandemia cuando tú eras chico? ¿no? Entonces, cómo se van generando como paradigmas... no ...de alguna manera... ...y en realidad creo que el paradigma que se está forjando hoy... ...lo vamos a terminar de ver dentro de algunos años también, ¿no? Es como algo que está madurando... ...algo que está cambiando efectivamente bruscamente, eh, y que trae, por supuesto, un montón de, de incertidumbre, de desazón. Tú comentabas, bueno, ahí mismo en el video se mostraba, ¿no? No todo es color de rosa cuando uno habla de transformación, etcétera, sobre todo en este, en este contexto, donde no es solo... Y esto es algo que hay que reforzar permanentemente, ¿no? En, sobre todo metiéndonos en el tema de comunicación interna, ¿no? Cuando hablamos de trabajo remoto... Escucha, este es un trabajo remoto muy especial. Es un trabajo remoto en el cual las personas... Eh, hemos sido como empujadas a trabajar en forma remota eh, sin estar del todo preparados, ¿no? Esos hogares, desde la conectividad hasta el, la asistencia en casa, el cuidado psicológico, bueno, todo esto vamos a ir conversando más adelante, pero es voy abriendo el juego un poco para que vayamos planteando un poco el escenario, ¿no? A veces la tecnología, eh, por otro lado, nos, a, a muchos por lo menos <ríe> agradecemos porque vamos a seguir haciendo esto, podemos trabajar, eh, etcétera, pero también ha dejado eh, serias consecuencias, ¿no?
2: Y yo recuerdo haber tenido alguna conversación con algún gerente el año, el año 2019 planteándole eh, cuándo iban a partir con el trabajo remoto de las organizaciones, en, en su organización, una gran organización en, en Chile, que también tiene operaciones en, en Perú, y me decía: nosotros no vamos a hacer teletrabajo, no, 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 no estamos preparados como organización, es una organización bastante tradicional, conservadora, y hace un par de meses estuvimos en un proyecto, trabajando con ellos, por supuesto, en teletrabajo, ¿cierto? porque no había otra alternativa a esto y, y hablamos hoy del teletrabajo forzado, absolutamente empujado por esta crisis y, y ya se empezaban a dar a, a, a algunos avistamientos de que se iba a poder ir paso a paso, como es, como es el plan del, del gobierno en Chile para ir volviendo poco a poco en esta nueva normalidad y le pregunté si estaban ya viendo planes de volver a la oficina y ese mismo gerente me dijo, aquí nadie está preocupado de volver, ¿Ya? ¿Para qué vamos a volver si hemos visto que funcionamos perfecto? O sea, el, el cambio que se originó en estos cinco meses, seis meses, en donde tuvimos que ir a, a trabajar a distancia y empezar a utilizar las herramientas que a lo mejor estábamos subutilizando también y optimizar otras que teníamos, eh, hicimos lo que pensábamos hacer en los próximos cinco o seis años. O sea, claramente la transformación digital se aceleró y aquí hay un, hay un cuestionamiento que me ha tocado conversar con algunos gerentes también, desde el punto de vista de cómo comunicamos y cómo vamos instalando estas competencias como la que veíamos que necesitamos de los líderes. Y algunos plantean que les da, les da un poco de temor el que volvamos atrás cuando ya pasa esta crisis y tengamos que volver a una normalidad mucho más conservadora. ¿Cómo ves tú ahí, Lucas, en, en este mundo desde la agilidad, desde la colaboración que, que está impactando hoy en, en las organizaciones? ¿Cómo podemos hacer para que no volver atrás sino que seguir impulsando la transformación digital de, de las empresas y de las instituciones en general?
3: Buena pregunta. Ahí lo que pensaba es eh, toda organización es, está tan transformada como está su CEO, ¿no? O sea, como, como límite uno podría pensar o es tan ágil, ¿cómo, ¿no? A mí me gusta pensar eh, la agilidad, digamos, en un sentido amplio Porque probablemente mucha de la gente que nos está escuchando Quizá ni sabe lo que es agilidad, ¿no? Entonces eh, hay que ir como, eh, digamos, entendiendo que Venimos de la comunicación Y estas eh, famosas metodologías ágiles son el mundo allá y, digamos, es algo para nosotros nuevo Si bien tiene unos 20 años de, de ya estar eh, funcionando activamente en, en, Sobre todo en el hemisferio norte, ¿no? Eh, para nosotros, comunicadores y latinos, es como nuevo y bueno, vino asociado a este eh, cambio de paradigma que trae la transformación digital que había comenzado, pero como decíamos antes, se aceleró brutalmente este año, ¿no? Por necesidad. Eh, y ahí pensaba, bueno, lo, toda organización es, es tan eh, ágil como lo es su CEO, o sea, la transformación va a llegar tan lejos como llegue eh, la propuesta, digamos, estratégica que tenga esa compañía pero estrategia dura, no estrategia de comunicación sino estrategia en general, qué estrategia de negocio está planteando eh, y hacia dónde eh, se imagina eh, su futuro, te diría esto también cambió, la noción de futuro ¿no? Eh, este año no... Uno, me, me gusta hacer un chiste como de vez en cuando decir estamos a 138 de marzo ¿no? porque realmente uno entró en una cosa eh, como muy como la película esta de la, del día de la marmota ¿no? como uno vive todos los días lo mismo de alguna manera está en la casa trabaja está encerrado bueno pasan unas cantidad de situaciones eh, que son tragicómicas, ¿no? Y quiero quedarme con esa idea de que tampoco, insisto mucho con esto, de que no es todo color de rosa, ¿no? Y que hay que ir manejándolo, y ahí la comunicación y la cultura tienen un aporte importantísimo para hacer. Y por eso la comunicación interna se volvió un asset. Porque como bien decías, de repente ese líder se empezó a preocupar de su gente, enhorabuena, este, como personas integrales que somos. Y ya no solo como el trabajador que viene acá y me cumple un horario y me da cierto valor y se va, y ya después no me importa. Eh, cómo, cómo se entretejió y cómo lo que es la vida personal y la vida laboral ya están súper entretejidas. ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que lo, lo mejor que uno puede hacer es ir logrando eh, hitos o milestones, no ir poniendo hitos que realmente hagan que efectivamente como conquistas lo veo, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Alguna, alguna actividad que normalmente se venía realizando en forma presencial, ¿no? Que se hace todos los años en, en todas las empresas en las que nos toca colaborar. Eh, de repente este año, bueno, no se puede hacer. Ese, ese meeting que se hacía, bueno, no se puede ya juntar a todos los colaboradores por razones sanitarias, perfecto. ¿Cómo hacemos para tener un evento de similares características, pero en este formato? Entonces ahí, como me gustó muchísimo lo que dijiste, lo que, que había herramientas que veníamos con como subocupando, no sub eh, explotando y ahí hay algo de la técnica que ya no es simplemente una herramienta digital o, o cierta aplicación, etcétera, sino también la creatividad. Hoy en día la creatividad ganó un lugar, o sea, digo, pienso en el perfil de ese comunicador eh, que está ávido de aprender, y pensaba mucho en esta, en esta cosa del aprendizaje. Quienes modestamente nos hemos dedicado toda la vida a aprender y nos encanta aprender, bueno, hoy quizás tenemos cierta ventaja comparativa, pues nos gusta aprender, entonces en este contexto estamos como esponjas tomando todo lo nuevo y diciendo, a ver, cómo lo hiciste tú y cómo, y, y a ver, cuéntame, y se dio muchísima más como interacción y pudimos como intercambiar muchos más conocimientos rápidamente porque era necesario, ya no, ya es como que esta cuestión de los pares, de hecho esto es una conversación entre pares, no que saludo que, que se dé no y, y me parece fantástico, pero este contacto entre pares creo que este año en particular eh, fue mucho más eh, notorio y pasamos quizá de la competencia a la colaboración pero sin escalas, ¿no? O sea, fue directo ¿Por qué? Porque cuando uno tiene que sobrevivir, digamos, deja de lado muchas muchas restricciones muchas eh, barreras, ¿no? Entonces digo sobrevivir, teniendo en cuenta la magia, pero aparte de sobrevivir, te digo, sin ser tan dramático también de decir, bueno, pucha, no podemos hacer los eventos que teníamos que hacer eh, ¿Cómo los hacemos? Y entonces hay que aplicar todo, todo lo, lo que uno conoce como comunicador buscando siempre, eh, como te decía antes, generar esos, esos hitos o esas conquistas o esos eh, milestones, ¿no? E y este año va a quedar como el año en que lo hicimos y lo, y logramos hacer un evento colaborativo en línea donde la gente realmente salió súper motivada, súper motivada. Digo, Pablo, en mi caso, digamos, lo he visto más de una vez durante este año y me parece que se puede lograr. Obviamente requiere como ciertas habilidades de facilitación, por ejemplo, especiales. Esto que, que, que Carolina hace todos los días, digamos, de poder manejar el manejo obviamente el manejo de, de una cámara o poder presentarse, hablar correctamente tener una buena adicción o sea, hoy la, hoy la comunicación es algo integral, ya no es solamente escribo bien o soy buen periodista y entonces, bueno, redacto correctamente, o sea, hoy realmente el, el, el periodista interno es, tiene que ser una especie de, de como, no sé, como de hombre medieval, digamos, ¿no? de, de, del medioevo, que, de, mejor dicho, del renacimiento que conocía todas las artes y dominaba todas las artes, no así me lo imagino yo como, como una especie de Leonardo da Vinci ¿no?
2: Yo, qué bonita metáfora este, este Leonardo da Vinci Que, que ten, yo creo que todos tenemos dentro ¿eh? Y que claramente como dices tú Hoy tuvimos que empezar A, a sacar esos aprendizajes A aprender A mirar a otros A escuchar más también a la organización Absolutamente saber cómo estaban Qué les pasaba eh, y también eh, no, nos pasó y creo que hay, un, hay una preocupación hoy ¿no? también con todo este uso de la tecnología que me imagino que muchas de las personas que nos están que nos están viendo y escuchando ahora les debe haber pasado que tenemos, hay un, hay un estudio en, en, en Estados Unidos que se hizo que dice que estamos trabajando mínimo en promedio 48 minutos más al día porque nos da esta facilidad, ¿cierto? La conexión de estar, de estar en, el, en el minuto adecuado. Eh, de repente tienes así entre medio de todas las reuniones virtuales, se te agrega otra de manera espontánea y nos cuesta desconectarnos. Y ahí también creo que en el futuro del trabajo vamos a tener que hacer distinciones, porque además estamos en nuestro lugar de casa, ¿cierto? Y, y estamos compartiendo con... O hijos, o familia, o padres Que también están en la misma dinámica Y tenemos que tratar de darnos ese espacio de, de cuidado eh, Uno de los temas que, que más preocupa hoy Es el tema de la salud mental De la gente por esta no desconexión Por esta sensación de que estoy conectada todo el, todo el rato Y por otro lado el, el que los líderes nuevamente Que son modeladores Se eh, alineen en darle el espacio de descanso que un trabajador requiere. Hay un, hay un caso que me tocó conocer de un gerente en Brasil, de una, que, que muchos trabajadores en esta empresa, como 3.000 trabajadores, y se empezó a dar cuenta, esta, este CEO, o era el presidente, el director ejecutivo de la compañía, que la gente estaba realizando reuniones incluso a la hora de almuerzo, que no había descanso, y se empezó a preocupar porque justamente cómo... Estresamos a la organización con, el, con, el, con esta forma y además tenemos que buscar un equilibrio porque si esto llegó para quedarse, bueno, no, no podemos estar estresándonos permanentemente. Entonces él citó a una reunión tipo 10 para la una, un cuarto para la una, que es la hora de almuerzo en, bueno, normal, tradicional del, de su organización. Él lo citó a un, a un streaming, a todos. Por supuesto, todo el mundo se conectó, Aunque era hora de almuerzo porque era el presidente ejecutivo, cierto que lo citaba. Y cuando todos estaban conectados, él les dijo que solamente los había citado para recordarles que era hora de almorzar, que se cuidaran, que se tomaran su espacio, que no ocuparan este espacio para para hacer reuniones porque necesitaban ese tiempo también para estar con la familia, porque la familia hoy trabajamos en casa, estamos con los niños, yo con la pareja. Entonces, eh, ese tremendo gesto de un líder que modela y que le dice a su organización, le está diciendo a todos sus líderes, ¿cierto? Este es el camino que tenemos que tomar, pero también le está diciendo a los colaboradores, siéntanse con la capacidad de decirle a su jefe, no quiero tomar esta reunión porque es mi hora de almuerzo, es el único rato y además que... Eh, no, no es como antes que parábamos en la oficina, íbamos por un sándwich, íbamos por una sopa, ¿cierto? Sino que ahora tenemos que preparar la comida eh, y tenemos que preparar muchas veces para nosotros y para un grupo familiar. Entonces, eh, en, en esta nueva modalidad de trabajo también tenemos que cuidar porque estamos en modo beta. Estamos aprendiendo a movernos en esta nueva, en esta nueva forma de... De trabajar y también, y, y no hay que olvidarse que nosotros hoy, y como decía Lucas, tenemos la posibilidad de trabajar a distancia, pero hay trabajadores que están en turnos, ¿cierto?, en turnos rotativos en, en empresas que son empresas productivas o empresas de primera necesidad, como las empresas de agua, las empresas eléctricas, que no podemos decir, bueno, trabajemos a distancia porque no es posible, y, lo, y, y ahí está el tema que los necesitamos como sociedad a ellos, no solamente como, como la empresa para salir adelante y cumplir su rol, sino que hay un rol social detrás de eso, de las empresas de alimentos, de, la empresa, de, de los trabajadores de la salud, que claramente tienen un trabajo presencial. Y ahí también tenemos que ver cómo va a ser... Eh, si, si tenemos vacunas seguramente va a minimizar el impacto ¿cierto? pero si no también tenemos que llegar a un equilibrio de cómo vamos a trabajar seguramente esta, esta nueva modalidad de distancia física en los lugares de trabajo de sanitización lo que va a pasar en los colegios también va a ser una nueva forma de, de trabajar en que vamos a tener que, que llegar a este punto medio creo yo eh, Hoy día llegamos a un pic en todos los temas. Vamos a llegar a un punto medio, pero lo más probable es que esta forma de trabajo, tanto la distancia física como la, la distancia en el teletrabajo, yo creo que no va a haber vuelta atrás. Va a ser como la, la forma de, de trabajo que, que se viene.
0: No te pierdas la segunda parte de Talk to Action entre pares con la doctora Susana Cáceres y el maestro Lucas Davalos.